0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober. Und das sind heute unsere Themen: Missklang zur deutschen Einheit. Das China mit den zwei Gesichtern: Nike und der Dopingcoach Salazar. Morgen ist der Tag der Deutschen Einheit. In die Besinnlichkeit über Mauerfall und DM-Glück platzt die Nachricht, die Arbeitszeiten in der Metallbranche bleiben wohl noch länger sehr unterschiedlich. Der Osten arbeitet drei Stunden länger als der Westen mit seiner 35-Stunden-Woche. Nach Gesprächen über 18 Monate hinweg konnten sich Arbeitgeber und IG Metall am Ende nicht einigen. Stattdessen sind sie in die Tonlage mittelschwerer Beschuldigungen ausgewichen. Die Mehrarbeit der Ostkräfte entspricht immerhin einem Monatsgehalt. Das dürfte die produktiven Arbeitnehmer in den sächsischen Autofabriken von VW, BMW und Porsche oder an den Oststandorten von Daimler oder Siemens weiter verärgern. Jens Spahn. Auf seinem Weg nach oben war dem CDU-Politiker kein Hindernis zu hoch. So wollte er die regional abgeschotteten allgemeinen Ortskrankenkassen AOK für den bundesweiten Wettbewerb öffnen. Ein kühner Plan. Doch nun haben die 16 Bundesländer Spahns Ideen im faire Kassenwahlgesetz einstimmig abgewiesen. Auch Koalitionspartner SPD ist auf Zinne. Die Frankfurter Allgemeine berichtet, Spahn wird nächste Woche einen überarbeiteten Entwurf ins Kabinett bringen. Die Öffnung der AOK sei gestrichen. Nun heißt das Ganze ein wenig monströser fairer Kassenwettbewerbgesetz. Der Finanzausgleich zwischen den Kassen sowie die Aufsicht und das Insolvenzrecht sollen nun für mehr Konkurrenz und Dynamik sorgen. Gustav Stresemann. Er war konservativ und nationalliberal. Ein Lobbyist der Industrie, der als Außenminister in der Weimarer Republik die Annäherung Deutschlands an Frankreich und Europa betrieb. Dass eine AfD-nahe Stiftung den Namen ihres Großvaters nutzt, haben die Enkel Christina und Walter Stresemann vor dem Berliner Landgericht verbieten lassen. Ein Missbrauch des Namens durch die AfD habe verhindert werden können, wie ihr Anwalt Christian Scherz erklärt. Es hätte sich anderenfalls um eine postmortale Persönlichkeitsrechtsverletzung gehandelt. Dem postmortalen Persönlichkeitsandenken genügt, den Friedensnobelpreisträger zu zitieren, man kämpft nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit dem Herzen. China Die nächsten Tage werden zeigen, über was mehr geredet wird. Über Chinas macht- und militärbewusste Feier zum 70. Geburtstag, Panzer- und Atomsprengköpfe inklusive. Oder über die gewaltsamen Proteste in der Sonderverwaltungszone Hongkong, bei denen ein Polizist einen 18-Jährigen anschoss. Sein Zustand sei kritisch, so eine Polizeisprecherin. 6000 Ordnungskräfte waren für mehr als 100.000 Protestierer im Einsatz, die sich eines Demonstrationsverbots widersetzt hatten. Die 70 Jahre Feierlichkeiten in Hongkong fanden übrigens in einer abgeriegelten Messehalle statt. Staatspräsident Xi Jinping hinterließ eine Grußbotschaft an alle. Keine Macht kann China aufhalten. Ein CEO lebt von Ankündigungen, die er hält, was dann mit Vertragsverlängerungen belohnt wird. Bei Frank Appel, dem CEO von Deutsche Post DHL, ist es alles andere als sicher, ob das für 2020 anvisierte Betriebsergebnis von 5 Milliarden Euro eintritt. Der 58-Jährige sagt uns nun, er habe noch nicht entschieden, ob er über Vertragsende Oktober 2022 hinaus bleibt. Bis dahin ist es erstens weithin und das regelt zweitens noch immer der Aufsichtsrat. Der wird sich anschauen, wie es mit der Digitalisierung läuft, in die Longtime-CEO Apple 2 Milliarden steckt. Wenn man davon ausgeht, dass hier ein Abgang intoniert wird, fände sich als Ersatz Tim Schabert. Er saniert das geschundene Speditionsgeschäft. Nike, die 4 Jahressperre sperre für den US-Lauftrainer Alberto Salazar, bringt auch den weltgrößten Sportkonzern in Verruf. Nicht nur, dass die Amerikaner dessen Aktivitäten, etwa das Camp Oregon, mit hohen Geldbeträgen unterstützten. Nein, sie hatten offenbar auch Ahnung von dubiosen Taten. So habe Salazar Topmanager von Nike, darunter CEO Mark Parker, über seine Experimente informiert, durch den Einsatz von Medikamenten und Mitteln die Leistung der Athleten zu steigern. Das zeigen E-Mails im Besitz der us anti agentur Salazar und der von Nike gesponserte Arzt Jeffrey S. Brown Wurden wegen Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt. Credit Suisse. Über die Verhältnisse an der Spitze von Credit Suisse wird noch einige Zeit geredet werden. Jetzt müssen zwei hochkarätige Manager vom Hof schleichen wie erwischte Hühnerdiebe: Chief Operating Officer Pierre-Oliver Bouet und Sicherheitschef Remo Bocali. Die beiden hatten die Überwachung von Iqbal Khan, dem Chef der Vermögensverwaltung, durch eine Detektei angeordnet angeblich ohne Wissen von CEO Tijan Tiam, dem Intimfeind Kahns, der nun bei UBS angeheuert hat. Verwaltungsratschef Urs Rohner entschuldigte sich bei Familie Kahn und äußerte sein Bedauern über den Selbstmord eines in die Affäre verwickelten Sicherheitsexperten. Er hatte im Auftrag der Bank als Mittelsmann die Spionagearbeit gegen Kahn in die Wege geleitet. Diese Affäre brachte zerstörtes Vertrauen, Kaputte Karrieren, einen geschädigten Firmenruf und einen Toten. Mark Zuckerberg leidet unter dem Karl-der-fünfte-Syndrom. Das sind Leute, die vor allem in einer Vorstellung leben, in meinem Reich geht die Sonne nie unter. Intern hat er nun aus dem Bewusstsein einer Großmacht heraus mit den Plänen der US-Senatorin und Präsidentschaftswettbewerberin Elizabeth Warren abgerechnet, sein Imperium Facebook zu zerschlagen. Seine Seite würde einen Rechtsstreit gewinnen. Wenn jemand etwas so Existenzielles androhe, werde man das bekämpfen, wütete The Suck. Warren entgegnete, sie wolle ein kaputtes System reparieren dass illegale wettbewerbsfeindliche Aktivitäten durchgehen und auf die Privatsphäre von Nutzern herumtrampeln lasse. Ihr Plan ist simpel, Instagram und WhatsApp sollen wieder von Facebook getrennt werden. Und dann sind da noch Prinz Harry und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex. Sie nehmen den Kampf mit der britischen Boulevardpresse auf, für die das Wort nasty noch eine Schmeichelei wäre. Der Streit gipfelt in Megans Klage gegen die Mail on Sunday, die ihren handgeschriebenen Brief an ihren Vater veröffentlicht hat. Zuvor hatte ihr Mann angekündigt, er könne nicht länger stummer Zeuge ihres privaten Leidens aufgrund von Pressekampagnen sein. Er verglich die Stories über Meghan mit der Berichterstattung über seine Mutter, Lady Diana, die 1997 bei einem Autounfall in Paris gejagt von Paparazzi ums Leben kam. Harry, ich verlor meine Mutter und nun sehe ich, wie meine Frau zum Opfer der gleichen mächtigen Kräfte wird. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, der für die Stars des FC Bayern München schon mal mit Komplimenten für ihr 7 zu 2 in London gegen Tottenham startet. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Hans-Jürgen jakobs.